0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir De Novo É um prazer imenso estar aqui com você iniciando o nosso programa UPE Negócios isso mesmo, e hoje temos uma novidade muito bacana estamos trazendo de novo ela aqui porque um dia, duas semanas atrás foi uma completa confusão aqui em termos de horário e não podemos atender duas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco ontem quero já agradecer a presença aqui no nosso estúdio, de Isabelle D'Angelo e Ana Priscila, que vão falar com a gente sobre tributarismo, sobre coisas relacionadas à tributação, algo muito polêmico, algo muito importante na economia, não só brasileira, como mundial. Vivemos aí a necessidade de uma reforma tributária, mas uma reforma inteligente, que possa realmente dar vazão a tudo que é importante para o pequeno para o médio empresário, para o grande empresário, para as pessoas de uma forma geral. E daqui a pouco esse assunto vai ser muito bacana, você vai ouvir muita coisa boa e pode interagir com a gente através do Facebook ou nas redes sociais e mandar a sua pergunta, o seu questionamento. Como sempre dizemos hoje, começamos mais um dia muito legal, trazendo para você muita notícia, muita informação de qualidade através de muitos talentos. Os nossos colunistas que todos os dias nos dão uma dose de ânimo, uma dose de eh, ensinamentos em economia, administração, empreendedorismo, turismo. E hoje é o dia de turismo. Sérgio Xavier traz para a gente sempre uma dica contundente, uma história muito legal sobre o nosso Estado, para que a gente possa cada vez mais aprender. Um povo que aprende, um povo que respeita a sua cultura, é um povo que realmente pode crescer. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje, o nosso programa O Pé Negócios, com ela que sempre traz uma dose de ânimo, uma dose de avaliação profissional, uma dose de questionamento. Para nos dizer assim, como anda a sua vida profissional, o que é que você tem feito para melhorar, para melhorar tuas suas habilidades, para melhorar a tua empregabilidade. Eu falo então na coluna Desenvolvimento Humano com Soraya Matos. Boa tarde, Soraya.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. O segundo tópico dentro da temática etiqueta nos negócios será o aperto de mão, que definitivamente é um costume generalizado. Se você não se sente confortável ao apertar a mão de alguém, perde uma grande chance de se conectar com as pessoas, não é mesmo? Portanto, pratique o aperto de mão com amigos próximos. Pergunte a eles como é o seu aperto de mão. Pratique até obter um aperto de mão vertical e firme. Em outras palavras, não vire a palma da sua mão para baixo, forçando a outra pessoa a cumprimentá-lo como se pedisse a bênção. As mãos devem se encontrar na mesma altura. Os homens devem apertar as mãos das mulheres da mesma forma que apertam as mãos dos homens. Um aperto de mão não deve ser muito forte, pois pode ser dolorido para aqueles que estiverem usando anéis. Tampouco deve ser frouxo. Algumas pessoas sentem-se ofendidas ao receberem um cumprimento frouxo, uma vez que demonstra fragilidade. As pessoas preferem um aperto de mão firme, e cordial. Quando souber que será apresentado a outras pessoas, mantenha sua mão direita livre. Se for mulher, utilize uma bolsa com alças para os ombros. Se estiver em um evento social, carregue seu prato ou copo com a mão esquerda. Assim, sua mão direita estará livre. Ao dar um aperto de mão, três sacudelas para cima e para baixo são suficientes. Não é necessário segurar a mão de alguém por muito tempo. Entretanto, soltá-la rapidamente também não é recomendável, uma vez que sinalizará que você não sente confortável com aquela pessoa. Conto com o seu bom senso, caro ouvinte. Ao conhecer uma nova pessoa, deixe que ela tome a iniciativa de soltar sua mão. Isso pode parecer trivial, mas ela apreciará o ato, ainda mais se o aperto de mão vier acompanhado de um sorriso e um contato visual extremamente importante. Se estiver no trabalho... Em sua mesa, quando o visitante chegar, levante-se, dê a volta na mesa para ficar próximo dele quando for apertar a sua mão. Esse esforço demonstra o interesse sincero da sua parte em cumprimentar a outra pessoa. Magnífico, não é? Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, orar e mais uma vez obrigado pela lição aí do mundo corporativo das relações humanas. É importante realmente entender a intensidade de um aperto de mão, né? provocar aí, e demonstrar sinceridade, mas sem exagero. Na verdade, tudo que é exagero pode trazer aí um dano de alguma forma. Se você está ouvindo aqui a nossa rádio web UPE da Universidade de Pernambuco, vamos dar sequência com nossas colunas, um bate-papo sempre diário sobre assuntos que nos afetam: política, economia, direito, saúde. E sempre ele traz aqui um assunto picante, fala sempre da reforma política, das questões partidárias. Ontem, segunda-feira, por sinal, foi o dia da, do panorama político, onde discutimos aí o futuro do Brasil, onde Tiago Santos falou muito sobre a história que está sendo escrita no Brasil atualmente. Né? A gente perguntava como será, então, a imagem do presidente Michel Temer se hoje fechássemos o livro da história. Né? Que história? Que registro ele traria? Isso é muito importante, né? Saber que registro hoje o nosso presidente está trazendo não é um dos melhores registros para a história do Brasil. Então vamos falar com ele um pouquinho mais sobre política. Tiago Santos. Um abraço, Tiago. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. P. Continuando a tratar da sucessão presidencial, presidencial do ano que vem, um fato novo pode modificar o cenário eleitoral do ano que vem que é a possível candidatura do ministro da Fazenda Henrique Mireles pelo PSD, com o apoio do PMDB. Nos bastidores, ele já é tratado como candidato e já se colocou à disposição do partido para a disputa. O que leva o ministro da Fazenda Henrique Mireles a ser um ator relevante e possível candidato à presidência é que a economia brasileira começa a dar sinais de recuperação. A inflação está no menor patamar desde 1999, com um índice de 2,42%. O menor patamar desde 1999. O desemprego começa a diminuir e o PIB, produto interno bruto, que é todas as riquezas que é produzida no país num período de um ano, deverá fechar o ano com um leve crescimento na casa de meio ponto percentual depois de três anos seguidos de recessão e uma perspectiva de crescimento de 2% a 3% para o ano de 2018. Tendo em vista, isso acaba, tudo isso acaba corroborando em favor do ministro Henrique Meirelles, que poderia ser um novo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, seria como Fernando Henrique Cardoso foi para Itamar Franco em 1994. Como nós sabemos, Fernando Henrique Cardoso foi o ministro da Fazenda de Itamar Franco, implementou o Plano Real que acabou com a inflação e trouxe poder de compra aos brasileiros. Com isso ele teve grande popularidade, se elegeu presidente da república em 1994 e se reelegeu presidente em 1998. Esse é o sonho de Henrique Meirelles, ser um novo Fernando Henrique Cardoso. Com apoios importantes como o PMDB, que possui uma grande capilaridade no Brasil, presente em todos os municípios brasileiros, isso seria ótimo para Henrique Meirelles, que garantiria um bom tempo de TV para a sua propaganda eleitoral. E nós sabemos que Henrique Meirelles é, é conhecido como gestor eficiente, tendo sido presidente do Banco de Boston, fazendo parte do Conselho Fiscal da JBS, ministro da Fazenda no governo Lula e agora do governo Temer, economista com larga experiência no serviço público, conhece por dentro como funciona a máquina pública, quais os gargalos precisam ser atacados para melhorar a eficiência da gestão pública no Brasil. Não à toa, ele defendeu publicamente ao PEC, a PEC do Teto dos Gastos Públicos, que limita os gastos públicos no Brasil durante 20 anos, a Reforma Trabalhista, a Reforma da Previdência, que, na visão dele, seriam essenciais para a retomada do crescimento do país e o equilíbrio das contas públicas. Ou seja, Henrique Meirelles é um ator político extremamente relevante, vem cada vez mais aparecendo no cenário político brasileiro e todas as suas políticas econômicas começam a dar resultado. E isso faz com que ele se torne cada vez mais uma figura importante. Ele vem se cacifando, né? se cacifando para a disputa eleitoral do ano que vem e sem dúvida nenhuma será um nome importante um ator extremamente relevante Se formalizar realmente sua candidatura, será um nome que poderá chegar a um segundo turno e, eventualmente, ganhar, ganhar essas eleições. Né? Uma eleição tão indefinida como a eleição de 2008 pode trazer ele como nome novo e levá-lo a uma vitória. Mas vamos aguardar o desdobramento né, da política econômica brasileira. Se realmente for efetivado toda essa melhoria na economia brasileira, ele será, sem dúvida nenhuma, candidato à presidência da República e será um candidato importante, muito forte. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, Tiago, onde a gente vai realmente levar mais uma vez o assunto político em pauta, que é constantemente uh, importante para a nossa vida, é decisivo para que a gente possa realmente tomar boas decisões e entender o panorama, o Senado e o que acontece na política. No entanto, a gente ouviu falar sobre o... o o ministro Henrique Meirelles, mas o apoio do PMDB, não sei se sai realmente como uma das coisas melhores a se ter no momento, na verdade um partido que está envolvido em uma situação muito complexa e eu não sei se vai dar força a uma candidatura sendo aí um partido tão complexo tão complicado nas questões aí, envolvido com muita coisa de corrupção, muito problema inclusive envolvendo a figura do Presidente da República. Se você está ouvindo... O Pé Negócios, a gente aqui está trazendo para você sempre notícias atuais do mundo, do que acontece aí em todos os cenários possíveis e imagináveis. Mas para quebrar um pouco aí esse, essa rigidez toda, esse assunto um pouco mais pesado, vamos falar um pouquinho sobre turismo, ele que toda semana traz para a gente hoje e na quinta-feira uma dica legal sobre turismo. Sérgio Xavier, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, galera da Rádio Web e PE. Tudo bom? É, vamos falar
3: um pouco do turismo né segunda-feira agora próxima segunda-feira dia 25 é o dia mundial do turismo e o turismo ele é carregado literalmente ele é carregado com uma das grandes ferramentas de auxílio ao crescimento e desenvolvimento econômico social e ambiental em uma localidade contudo ele também apresenta aspectos negativos tá tem coisas boas e coisas ruins então nesses dois dias eu queria falar um pouco sobre cada um deles os impactos negativos decorrentes da atividade turística, eles podem ser catastróficos. Eles podem ser destruidores ao ponto daquele destino não ser mais visitado. É, não vou falar o nome do local, mas existe um local aqui em Pernambuco, onde há um tempo atrás, vou ter 20 anos, todo mundo passava suas férias ou feriadões nessa região. Existia um fluxo muito grande de turistas para lá. Era um fluxo de segunda residência, né? Um morador da cidade, aqui de Recife, de Olímpia, Boatão... Nos finais de semana, os iam para lá. Contudo, se esgotou. Né? No período de carnaval, no período de feriadões... A energia começava a cair, faltava água... Começou a ocorrer uma série de assaltos e roubos nessa localidade. E o que aconteceu? Aconteceu do pessoal não ir mais para aquela região. A turma parou de ir para aquela localidade. E o que acontece... Esse deslocamento continua acontecendo, porém, para outra região, agora do litoral sul. Essa primeira cidade era do litoral norte, tá? Ela foi pro litoral sul. E esse crescimento desenfreado marcou muito e é positivo se ele fosse planejado. Então nessa segunda, a segunda localidade do litoral sul, esse crescimento estava desenfreado, totalmente fora do controle. E o que é que acontecia? A cidade até ter as mesmas respostas, ia ter os mesmos impactos negativos decorrentes da atividade de turística desenfreada. Impacto de destruição da questão do mango, destruição da questão da situação ecológica, a economia e até impactos negativos, com precificação de alguns produtos. Você vai no supermercado, no mercado, ou seja, aqui em Recife, você ia diz assim, eu não sou turista, como se para turista tivesse que ser mais caro. tá errado. Para turista tem que ser o mesmo preço. Né? E assim você conquista esse cliente. Então, tem que ter esse cuidado. Os impactos negativos, já falou ambiental e social, que é um dos principais impactos que a gente observa nesse turismo, é quando tem um fluxo turístico para a região. E aí, por conta disso, é fácil de observar pessoas se prostituindo, pessoas vendendo drogas, pessoas vivendo à margem dessa atividade. Isso é um grande impacto negativo. Isso é um gerador de problemas sociais. Por isso que toda atividade turística deve ser planejada. E esse planejamento turístico... É, acaba lhe obrigando a trabalhar com profissionais competentes, profissionais com formação, profissionais que compreendem esse setor. E aí eu não digo só do turismólogo, tá? que é o cara que é formado em turismo, mas digo também que nessa equipe de profissionais deve existir um historiador, deve existir uma pessoa ligada à gestão ambiental, deve existir o turismólogo que a gente está falando aqui, deve ser uma cara da economia, da administração, então é uma equipe mais forte que se planeja a turistas na localidade. Não pode ser apenas o turismólogo, tá? eu sou turismólogo formado, mas não só eu que tenho condições condição e capacidade de produzir uma coisa especial para aquela região. Então tem que ser por equipes formadas. Então o cuidado deve existir na atividade turística, vem por aí, para evitar ou ao máximo minimizar os impactos negativos. Tem que se entender um pouco de capacidade de carga, tem que se entender um pouco da cultura local para o processo de aculturação. Então faz necessário de todos esses estudos. Então, nessa data que está chegando, do dia 25 de setembro, que é o Dia Mundial do Turismo, é bom estar tá lembrando que o turismo não é só contos de fada. Ele também tem coisas ruins, perigosas, que a gente deve observar nesse processo de planejamento. Mas vamos seguir. Quinta-feira, a gente vai falar sobre os impactos positivos, vamos falar um pouco da parte boa aí da atividade turística e vamos passar para vocês o que é a programação que está sendo feita na cidade para comemorar o Dia Mundial do Turismo. Então, vai ter atividades dentro de auditório, fora do auditório, oficinas, vai ter atividade de rua, né? vai ter passeios turísticos, vão existir atividades esportivas para atividade turística, vão ter atividades culturais voltadas para o turismo, então vai ser uma semana super recheada, que aí na quinta-feira eu já passo a programação para vocês. Eu sou o Sérgio Xavier, do aqui meu email para quem quiser passar uma dica, uma sugestão de pauta, é sergiochavier79.gmail.com então, Faça uma mensagem, vamos conversando,
0: vamos falar um pouco de turismo e de cultura. Eu sou Sérgio Xavier, estaremos de volta com o Sérgio aqui na quinta-feira, quando ele vai deixar para a gente uma dica aqui de turismo, que a gente pode fazer no final de semana aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Um abraço, Sérgio, muito obrigado. Vamos dar sequência então, isso aqui na Rádio Web UPE, o Daqui a pouco vamos falar sobre um assunto polêmico, importante, que é a questão tributária no Brasil. Você que é empresário, pequeno empresário, ou você mesmo, cidadão, se sente confortável? sente que a carga tributária no Brasil é legal, é justa e, principalmente, o retorno que os, o governo está dando com o uso do, do recurso público, né, que advindo muitas vezes aí da, das questões tributárias, dos tributos, está sendo realmente aplicado em ações sociais corretas para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Isso é bom de se debater, vai dar muito pano para a manga hoje aqui na nossa Rádio Web UPE. Bem, Falar em crescimento, falar em desenvolvimento é falar em educação. né? Eu estou aqui junto de maravilhosas educadoras, pessoas voltadas para o mundo da educação também. E ele, aqui, o nosso parceiro constante, sempre traz uma dica maravilhosa de educação. Com a coluna Educação Resolve. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web
4: UPE. É sempre um prazer estar aqui no programa Pé Negócios para a gente falar um pouquinho sobre a educação, gestão de educação, os impactos da educação no mundo dos negócios Flávio hoje é um tema muito legal é, um, sobre uma matéria publicada na revista Forbes Brasil falando sobre algumas atitudes algumas é, características alguns comportamentos que levam a empreendedores serem bem-sucedidos né a gente teve aí no outro dia né, uma brilhante é, é, entrevista aí com a professora Maria Luciene e ela falou muito aí sobre o empreendedorismo. E aí, é, quando eu vi aqui essa matéria, eu acho que era interessante a gente trazer isso para a gente debater um pouco na nossa, na nossa coluna. Né? Então, a, a revista lá faz um, um perfil mais ou menos desses sete comportamentos e aí o primeiro que ele fala é começar cedo, né? que os empreendedores eles geralmente eles acordam muito cedo, eles começam a trabalhar muito cedo para poder fazer todas as suas atividades, para poder dar conta de todas as suas atividades no dia, eles geralmente madrugam, eles começam antes dos outros. E isso aí dá uma vantagem lá no final do dia, porque muitas vezes a gente vai postergando atividades porque a gente não começa tão cedo assim, né? Então... Sempre tentar começar o mais cedo possível, né? Segundo, aprender constantemente. Muitas vezes o empreendedor é aquela pessoa que tem um sonho na cabeça, mas não sabe exatamente como operacionalizar aquilo. E muitas vezes, o sonho que ele tem, né, o produto que ele pensa, o serviço que ele pensa, ele é muito bem sucedido, é muito bem né, visto pelo mercado. Mas aí, ele acha que já sabe de tudo. É quando a gente... É muito bem sucedido, quando a gente tem um negócio muito bem aceito, a gente acha que não precisa aprender mais nada. Então, uma segunda característica é entender que a gente precisa aprender constantemente. Terceira característica, que a gente fala muito aqui, quando estamos falando da educação financeira, preparar um orçamento e se fixar nele. Olha, se eu previ que ia gastar tanto com tal atividade, é tanto que eu vou gastar. A gente não fazer do orçamento apenas uma peça de ficção ou algo que é um relatório que a gente fez e a gente não vai visitá-lo nunca. Né? O orçamento ali está feito para ser seguido. Óbvio, a gente sempre deve deixar né, brechas, espaços para gastos emergenciais. Isso é previsto no orçamento. Então, é fundamental que a gente tenha essa previsão dos nossos gastos e que a gente cumpra o mais fielmente possível essa previsão. Quarta característica que é falada na reportagem é o não ter medo de trabalhar duro. O empreendedor, muitas vezes, ele tem que provar que o seu negócio é viável, ele vai ter que trabalhar talvez mais horas do que as pessoas que já estão num negócio consolidado, ou muitas vezes mais horas do que os seus amigos trabalham, e aí muitas vezes o empreendedor dá uma, né, uma esmorecida, ele fica se questionando, pô, meu trabalho mais que todo mundo e não consigo ainda ter os resultados. Mas é fundamental que o empreendedor Trabalhe duro. Isso, na verdade, não deveria ser só para o empreendedor, né? Deveria ser para qualquer pessoa. Mas, quando a gente está falando de ter a característica, o comportamento empreendedor é fundamental. Quinta característica que a revista traz é estabelecer objetivos claros. Quando a gente fala de estabelecer objetivos, Flávio, e você sabe melhor do que ninguém isso, a gente está falando de estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo. Objetivos estratégicos objetivos táticos e objetivos operacionais. E é muito importante que isso tudo seja formalizado, que isso tudo seja descrito, para a gente poder ir mensurando. Será que a gente está alcançando? Estamos perto? Estamos no caminho certo? Não, ó aqui nesse determinado momento, se a gente continuar fazendo isso, a gente não vai alcançar aquele objetivo. Então, a gente tem que mudar a nossa postura. Então, é fundamental que haja formalização por escrito, cada um dos objetivos da nossa organização. Então isso é muito importante. Sempre respeitando né, aquelas regras que os objetivos devem ser claros, específicos, tangíveis e alcançáveis. Sexta característica listada é o estar disposto a falhar. Obviamente que a gente não vai incentivar o erro, mas o erro, quando bem direcionado, ele é um aprendizado. O empreendedor, muitas vezes principalmente quando ele está montando o seu primeiro negócio, ele não sabe exatamente quais são as dificuldades, quais são as barreiras que ele vai ter que superar. Então, as falhas, elas acontecem naturalmente. Então, não se frustrar com a falha. A falha tem que servir como um alimentador, como um combustível para a gente conseguir melhorar, corrigir aquele processo, né? tomar uma decisão mais adequada da próxima vez. Então, a falha é um processo. Que a gente não pode fugir, os erros vão acontecer e a gente não pode se abater com esses erros. O erro tem que ser um motivador para a gente. E por último, mas não menos importante, é tirar um tempo para descansar. Geralmente, né? quem começa muito cedo, quem trabalha muito duro, quem segue um orçamento muito rígido para atingir os objetivos, tem um desgaste muito grande, um desgaste físico, um desgaste mental... E aí, o empreendedor, ele tem que parar um tempo. Ele tem que, uma vez no ano ou duas vezes no ano, se desplugar, né, se desconectar das suas atividades para poder recarregar as baterias. Então, né, limpar a mente, né, viajar, ou mesmo que continue no mesmo ambiente, mas se desconectar das suas atividades para conseguir recarregar essas baterias. Ah, quanto tempo a gente está falando isso? Quanto tempo precisa de descansar por ano ou por mês? ou por semestre, ou por década. Isso vai depender de cada tipo de negócio e do perfil de cada empreendedor. Mas é muito importante que a gente dedique tempo aos nossos amigos, que dedique tempo à nossa família, porque com isso a gente consegue arejar a nossa mente e a gente consegue se preparar para as batalhas futuras. Flávio, muito obrigado aí pela, pela oportunidade mais uma vez e queria só ratificar... Que nós falamos todos os dias. Quem tiver dúvidas, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolvegmail.com. Um forte abraço, Flávio, até mais.
0: Até mais, Jorge. Muito obrigado, na verdade, pela grande aula. Aí, tivemos, então, as sete pontos importantes para você pensar. Na verdade, aqui a gente está já repensando isso, anotamos na agenda. O Wesley está ali anotando desesperadamente cada ponto para aplicar em seu empreendimento. Então, você quer empreender, você quer realmente crescer profissionalmente. Quando falamos em empreender, não é apenas em colocar um negócio, abrir um CNPJ, ter uma inscrição. Mas se empreender dentro do seu negócio, você pode ser um intraempreendedor na empresa de outra pessoa e ter uma postura aí aguerrida, agressiva, e aí com o tempo, quem sabe até montar o seu próprio negócio. Então, começar cedo, aprender constantemente, traçar orçamento e fixar-se nele, não ter medo de trabalhar duro, isso é fundamental. Estabelecer objetivos claros, estar disposto até falhar, né? como forma de aprendizado muitas vezes, e ter um tempo para descansar, para pensar em si próprio, na família, na vida. Jorge, muito obrigado pela grande lição aí que você nos deu. Um forte abraço e até amanhã com a sua coluna Educação Resolve. Bem, vamos a um breve, mais um breve intervalo. A gente volta já já para bater um papo muito bacana sobre tributarismo no Brasil. Volto já já, fica aí conectado. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.